0: Nous sommes Ghena Fay et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette idée selon laquelle nous n'utiliserions que 5% de notre cerveau Ou encore que les créatifs font toujours appel à leur hémisphère droit Dans cet épisode, on va vous parler de la créativité par le prisme des neurosciences. Les découvertes dans ce domaine sont très récentes et peuvent parfois être mal interprétées, ce qui va nous donner naissance aux neuromythes, ce que je viens de citer plus haut. Évidemment, c'est totalement faux. Le fait euh, que l'on n'utiliserait que 5% de notre cerveau est complètement faux. Et ça, ça a été largement propagé par le film de science-fiction euh, Lucie de Luc Besson. Et aujourd'hui, on sait, on, il a été vraiment démontré que lors du processus créatif, les deux hémisphères sont en action. En fait, le cerveau est un organe extrêmement complexe. Chaque personne a son fonctionnement propre, ce qui rend vraiment difficile d'en retirer des généralités. Dans cet épisode, on va vraiment essayer de comprendre comment fonctionne notre cerveau pour mieux l'utiliser pour notre pratique. Et on va commencer par la notion de neuroplasticité. Dans un premier temps, on va vous expliquer cette notion de neuroplasticité. Dans un second temps, je vous viendrai l'illustrer. Vous verrez, vous allez écouter euh, de la musique encore. Et puis enfin, on va vous inviter à vivre une expérience. La neuroplasticité, qu'est-ce que c'est ben, C'est cette idée par laquelle notre cerveau absorbe des éléments d'inspiration, de connaissances, de compétences qu'il va réassembler en les combinant, et cela tout au long de notre vie. Car oui, il n'y a pas de, que les jeunes enfants qui, qui peuvent apprendre et faire facilement de nouvelles connexions neuronales. Nous avons tous cette capacité, peu importe notre âge, de retenir puis d'intégrer pour changer notre comportement. C'est ce que l'on appelle donc la plasticité neuronale. Chez les artisans euh, créateurs, chez les artistes, ce concept il est vraiment euh, très sollicité. Logiquement il est sollicité. Ces nouvelles idées que nous allons générer ou que nous allons produire euh, eh ben, seront forcément biaisées par notre vision du monde. Cette vision du monde que nous avons est vraiment influencée par notre environnement dans lequel nous évoluons, notre culture, les personnes que nous côtoyons, notre famille, les valeurs qui nous animent. Dès l'instant où nous sommes en interaction avec ce qui se passe autour de nous, notre cerveau est toujours en remodelage. Il évolue sans cesse suivant les expériences de la vie. La science démontre aujourd'hui que cet organe se développe tout au long de la vie. Cette neuroplasticité révèle que tout ce que nous apportons de différent dans nos créations est composé en fait de toutes les influences, de toutes les inspirations acquises tout au long de notre vie et de votre capacité à capter de nouvelles idées car les idées provoquent les idées et aident à faire évoluer de nouvelles idées. Donc il est vraiment important de stocker beaucoup de matières premières dans laquelle on va venir puiser et construire de nouvelles combinaisons. Quand on apprend une nouvelle compétence, ou quand on découvre une nouvelle culture, on ne comprend pas grand-chose. Euh, ça nous paraît un peu étrange, ça c'est pas tout à fait normal, c'est pas comme d'habitude. Ce qui va se passer alors dans notre cerveau, c'est juste incroyable. Nos neurones commencent à analyser l'information et à créer des nouveaux chemins. C est, c est, imaginez, c'est comme si vous étiez en pleine broussaille et qu'avec une machette, vous commencez à couper des buissons, les herbes, des herbes hautes et vous frayez comme ça un chemin. Vous voyez bien que ce n'est pas facile et puis au fur et à mesure que vous allez passer par ce chemin, bah, il sera de plus en plus facile à emprunter. Et à mesure que nos connaissances augmentent et que voilà, on, on stimule ces nouvelles compétences, ce petit chemin-là, qui au début est à peine praticable, va s'élargir, va devenir plus rassurant, pour devenir au final une route voilà, une nationale. Si cette nouvelle compétence découverte devient vraiment routinière, alors on pourra même parler d'automatisme. Hein, C'est comme quand on conduit, par exemple, eh bien, euh, vous pouvez faire deux choses en même temps. Vous pouvez tenir une conversation, écouter de la musique, ouvrir la fenêtre, sans penser à, à vous concentrer sur les pédales ou la boîte de vitesse. Donc, cet automatisme-là qu'on acquiert, en fait, ça nous demande beaucoup moins d'énergie euh, pour notre cerveau, beaucoup moins de dépenses énergétiques. Donc, plus vous allez solliciter euh, votre cerveau à, à l'exposer à de nouvelles activités culturelles ou à de nouvelles habitudes, plus on devient agile et créatif. Hein, Rappelez-vous ce que je disais juste plus haut, les idées appellent les idées. Bon, voilà pour la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Comment ça se passe quand on crée Quand on est dans l'exploration, notre cerveau va puiser dans notre réservoir, à la fois dans la catégorie compé compétence-métier, donc ça c'est l'aspect technique, et il va puiser aussi dans nos influences culturelles, traditionnelles, notre environnement et bah, notre récente découverte, ce qu'on découvre là de nouveau. Et c'est une vraie machinerie qui va se mettre en action. Quand cette phase exploratoire est nouvelle, ça nous apparaît comme quelque chose de, de difficile, de compliqué, de peu rassurant ne sait pas ce qu'on va trouver. Et plus vous allez répéter ce processus, et plus vous allez avoir une facilité à générer de nouvelles idées. Je vais vous donner un exemple. Le musicien Mathieu Chedid a participé à un festival en Afrique à Bamako, plus précisément. Il était invité pour chanter son, son répertoire, et là il va être complètement immergé dans une nouvelle culture, et il va redécouvrir un instrument de musique qui s'appelle la Kora. Pour ceux qui ne connaissent pas la Kora, c'est une sorte de, de lutte africain hein, avec 21 cordes. Et quelques temps plus tard, voilà, rempli de ces nouvelles sonorités qu'il a pu ingurgiter lors de son voyage, il va en collaboration avec d'autres musiciens maliens créer l'album Lamomali. Mali. Je vais vous faire écouter tout de suite un petit extrait de, du morceau Manitou Mani. To Mani. J'entends dans ta cora parfois même ta colère, J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mathieu Chedi? Alors évidemment, je ne suis pas dans sa tête, mais on peut supposer qu'il va puiser à la fois de ce qu'il connaît, comme par exemple son instrument de prédilection de la guitare, où ses compétences là sont complètement automatisées, ça lui demande plus d'effort, en... son terme de voix qu'il caractérise, ton... et puis cette mélodie qui n'arrive pas par hasard puisqu'en réalité, elle va être influencée par l'ensemble des mélodies jouées précédemment. Et l'élément nouveau, là, pour lui, ce sont les sonorités de la chora. Et au fur et à mesure où il va découvrir les sonorités de cet instrument, de nouveaux chemins neuronaux sont en train de se créer. Et son cerveau se modèle différemment, se réorganise pour innover un son qui va être hybride. Alors c'est vrai que c'est un peu frustrant et puis dommage de ne pas pouvoir accéder aux, aux nombreux essais, et puis rattache certainement, avant d'aboutir à cette œuvre. Parce que en effet, l'inspiration ne lui est pas tombée dessus tout seul. C'est en frayant d'autres possibilités, des chemins neuronaux connus et automatisés, et de nouveaux chemins grâce aux découvertes qu'il a faites au Mali. C'est grâce à tout cela qu'il a pu créer quelque chose de nouveau et de singulier. Allez, maintenant on passe à la dernière partie où nous allons vous proposer une expérience. On va vous inviter à emprunter un nouveau chemin. On va vous faire écouter une musique orientale qui fait partie du répertoire des moua Charat. J'espère que j'ai je bien prononcé. C'est un chant ancestral datant de la période arabo-andalouse, donc c'est vraiment très ancien. Pour des non-initiés à la musique orientale, ça peut vous sembler étrange et vous serez possiblement perdu dans les arrangements qui sont très différents de nos musiques occidentales. Et c'est justement en étant perdu que des nouvelles connexions se font dans votre cerveau et on vous propose de le vivre en direct. Ça va être incroyable. Mais quel teasing Bon évidemment, si vous connaissez ce chant, mon expérience tombe un peu à plat. Là, l'exercice est d'écouter en laissant votre jugement de côté, le j'aime ou j'aime pas, peu importe, et de vous laisser juste porter par ce rythme, ce timbre de voix et cette mélodie. Vous allez donc, on vous invite en tout cas, à fermer les yeux et vous laisser traverser quelques secondes par cette musique. pour ceux qui souhaitent l'écouter en entier. Et maintenant, je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'écoute de cette musique Est-ce que c'est un sentiment positif Parce que c'est une gêne Peut-être allez-vous faire des liens avec des chants similaires que vous connaissez déjà, et c'est ce qu'on appelle une réorganisation perceptive. Vous faites des liens avec ce que vous connaissez déjà. Et maintenant, fermez les yeux et écoutez une seconde fois. La musique vous fait voyager et vous pouvez y associer des couleurs, si oui, lesquelles, des odeurs, un toucher particulier, une texture, à des vacances peut-être, des moments passés. Et maintenant, je vais vous demander de penser à votre pratique. Comment pourriez-vous faire des ponts entre cette musique et votre univers À ce moment-là, votre cerveau est en train de réorganiser des nouvelles informations avec d'autres éléments que vous connaissez déjà. C'est comme s'il reliait des nouveaux chemins à des routes qui sont plus établies pour intégrer cette nouvelle information sans déséquilibrer tout le reste. Et enfin, ouvrez les yeux et commencez à créer. Alors comment bah Déjà, ça peut passer par le dessin, par l'écriture, en décrivant un peu tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez ressenti. Alors Bien évidemment, ce n'est pas en écoutant en 10 secondes que vous pouvez obtenir des résultats. Pour que l'exercice soit vraiment efficace, il faut l'écouter plusieurs fois et être dans de bonnes conditions, tranquille. Pour faire cette expérience et que ce soit vraiment profitable, il faut se donner du temps et de ne pas se donner de pression de résultats, de, de rien attendre en somme. Juste de vivre le moment et de voir un peu ce qui va en ressortir. Voilà pour cette expérience, j'espère que ça vous aura plu. En conclusion, ce qu'il faut vraiment retenir sur la plasticité neuronale, c'est qu'elle offre aux artistes la flexibilité mentale nécessaire pour expérimenter et maintenir un niveau élevé de créativité tout au long de sa carrière. C'est un atout précieux qui contribue à la vitalité artistique et à la croissance personnelle. Voilà pour cet épisode, et nous avons vraiment besoin de vos retours. Si la neuroscience est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire via mail car nous pourrons vous parler d'autres notions. Et si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute, ça nous aidera énormément. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.